0: Um, dus ja, toch serieuze gevolgen voor Alibaba. Ik um, weet ook niet zeker of uh, Chen Zhu Jun zijn baan nog steeds heeft, want dit heeft toch serieuze gevolgen voor Alibaba, denk ik.
1: Bah, die gaan we gewoon drie maanden niet meer zien, dan komt hij even op Twitter zeggen dat het allemaal in orde is en dan horen we daar nooit meer iets van.
0: <laughs> ja, ja, inderdaad. As usual, ja, dat zal het wel zijn. <laughs> Hallo en welkom terug bij Das Privé, jouw wekelijkse privacypodcast. Iedere aflevering praten we je bij over het reilen en zeilen in de wereld van privacy. Digitale spionage, boetes, datalekken, nieuwe technologie, privacy tools, oftewel alles dat er in een week gebeurt in privacyland. Ik ben Bart van Buitenen en samen met Tim van Haren hebben wij het privacy nieuws van deze week gecureerd en eruit gehaald wat er echt toe doet. Ik moet natuurlijk zeggen twee weken, we hebben een weekje vakantie gehad en wat hebben we gemist tijdens die week vakantie? Met duizenden tegelijk in Amerikaanse stijl big tech suwen is toch niet zo eenvoudig. Kan AI misdaden voorspellen? En Police 360. En dan niet omdat ze naar Office Online gaan, maar omdat ze camera's aan heel de auto hebben hangen. En daarmee 360 alles in de gaten kunnen houden. Dat en natuurlijk nog veel meer aan nieuwsberichten deze week in de aflevering kleine huishoudelijke mededeling... of eigenlijk is het eerder een soort teasertje. Uh, in de vakantie zijn we wel degelijk nuttig bezig geweest... en we probeerden de vraag... hoe moeilijk is het om een privacyvriendelijke smartphone te hebben? Je weet nog wel, Tim... we hadden dat uh, artikeltje rond Apple... die uh, scanning wil gaan doen hè, op hun uh, toestellen. Um, iets wat, mm -hmm. ja, ik uh, geloof bij jou ook een beetje triggerde van... Mm, dat is toch een ecosysteem... we hebben dat nu jaren gedaan, privacyvriendelijk... maar misschien dat we dat toch ooit eens uit zouden moeten kan dat eigenlijk wel. Um, proef op genomen, uh, ook eventjes wat info aan de community gevraagd, waar toch een aantal mensen zitten die zoiets al eens gedaan hebben. En als je nu genoeg hebt van iOS, Android en je wilt een privacyvriendelijke smartphone, hoe moeilijk is dat? Niet is het theoretisch mogelijk, maar vooral is het iets wat niet alleen een echte techie voor elkaar zou kunnen krijgen, maar is het iets wat je mag verwachten van iemand die dat wel belangrijk vindt, maar daarom niet er echt volledig in kan duiken en daar technisch alles vanaf weet. En dat is de proef die we op de zon hebben genomen, um, allerlei appjes getest, uh, zo'n telefoon inderdaad geïnstalleerd. Um, dat was een heel leuk projectje. Nou, daar gaan we binnenkort, publiceren we er ook een artikeltje van. Daar zullen we ook in de, de aflevering even aandacht voor vragen. Heel leuk projectje wat we hebben gedaan, iets waar we er hopelijk nog veel meer van gaan doen. En die komt dus binnenkort beschikbaar voor iedereen. Kijk je heel erg naar uit. Um, dat gezegd zijnde gaan wij gewoon verder waar wij het woorden vakantie ook gebleven waren, Tim. Wij beginnen met een artikeltje, komt uit Nederland, waar men al een tijdje bezig is met ja, toch een vorm van massaclaims, een beetje in de stijl van het Amerikaanse suwen. We hebben daar heel veel varianten richting Instagram gezien, waar men daar gebruik van maakte. Maar de laatste variant is toch geen wild succes gebleken. Je had hem meegenomen van tweakers.net.
1: Ja, klopt. Het is een rechtbank in Amsterdam die een massaclaim van de Collectief, wat dat ook een privacyorganisatie in Nederland is, die heeft dat niet ontvankelijk verklaard. De Nederlandse stichting, de Privacy Collective, eiste in 2020 al een schadevergoeding van 11 miljard euro van Oracle en Salesforce, omdat de twee bedrijven met cookies op grote schaal gegevens van bezoekers van websites zouden verzamelen om profielen op te bouwen, uiteraard zonder toestemming. Nu, ik wil even inzoomen op, op die case, hè, waarom is dat nu eigenlijk niet ontvankelijk verklaard? Want daar zijn toch een aantal interessante aandachtspunten aan. En om dat verhaal goed te brengen, moeten we eigenlijk teruggaan naar de start van 2020, want... Toen kwam er een nieuwe wetgeving van kracht in Nederland, de, de WAMK, de Wet Afwikkeling Massaschade in Collectieve Actie. En dat is een wetgeving die eigenlijk één doel op zich had, het makkelijker maken om massaschadegevallen af te handelen via een Nederlandse rechter. Het idee is simpel. Massa schade wordt geleden door een groot aantal personen, die willen allemaal natuurlijk een schadeclaim in gaan brengen, in een plaats van als ze dat allemaal individueel doen, kunnen ze dan nu een beetje naar Amerikaans voorbeeld, class action lawsuit, in één grote pot gaan steken en daar dan ook hun deel terug uithalen, bij wijze van spreken. En dat opent natuurlijk perspectieven ook in een digitale omgeving. Hè. Denk aan data breaches, misbruik, data, van data verkeerd gaan gebruiken of, of misbruiken dan spreek je al vaak in grootordes van honderden, duizenden of miljoenen gebruikers als zoiets fout gaat. Uh, en dat opent perspectieven voor van die massaschadegevallen. Nu, ik zei er net, die WAMCA-wetgeving, om het zo kort te zeggen, die moet het eenvoudiger maken. Maar eenvoudiger betekent niet dat je zomaar geen moeite moet doen. Want je moet wel nog steeds kunnen aantonen dat er op grote schaal schade is geleden. En als jij als organisatie opkomt voor benadeel, moet je dat ook kunnen aantonen. En daar maakt in mijn ogen de privacy collective de fout. De rechtbank constateerde namelijk een gebrek aan representativiteit. En dat wil eigenlijk zeggen, om het misschien gewoon praktisch voor te stellen, de privacy collective had op hun website een link staan naar deze specifieke uh, massaclaim, uh, waar mensen ook steun konden betuigen, dus ook kunnen intekenen op die massaclaim door middel van een like. Een duimpje naar omhoog. Ik doe mee eigenlijk. Dat heeft nu totaal 75.000 likes gehaald, maar de privacy collective was vergeten om een manier te, in te stellen zodat mensen ook effectief uh, gecontacteerd konden worden. Dat men eigenlijk kon gaan achterhalen, ja wie zit er nu achter die 75.000 likes? Zijn dat nu effectief mensen die schade hebben geleden door de zogenaamde cookies die data verzamelen van, via, via Oracle en Salesforce? Dat was allemaal niet duidelijk. En de privacy collective had ook verder geen contactgegevens van benadeelden bijgehouden aangezien ze gewoon een like gaven. Dus dat was een heel uh, simpel en oppervlakkig gegeven. En daar ziet de rechter dan wel graag erin, want ja, het is gewoon verplicht volgens de WAMCA-wetgeving om contact te kunnen houden met de benadeelden, om die op de hoogte te houden van de case, om die ook eventueel uit te betalen als er dan effectief een schadevergoeding zou aan te pas komen. Um, en ja, ik vind dat een beetje jammer. Dat is waarom die ook niet ontvankelijk is verklaard. 75.000 likes in totaal, dat is geen klein aantal. Een, een miljardenclaim van 11 miljard, maar... Ja, naar wie gaat dat dan? Wie is er dan eigenlijk benadeeld? Daar kon niemand een antwoord op geven. En WAMCA mag dan wel een nieuwe wetgeving zijn? Die is in werking getreden in januari 2020, als ik me niet vergis. Maar ik heb toch wel het gevoel dat dit bij de privacy, um, de privacy collective wel een ja, sloppy job was.
0: Ja, ik denk het ook. Ik bedoel, dit lijkt me redelijk basic. Als jij zo'n rechtszaak wilt aanspannen en jij wilt zeggen... ...ja, wij maken gebruik van een wetgeving die ervoor voorzien is... ...dat een organisatie persoonlijk kan vertegenwoordigen... En de rechter vraagt dan, oké, okay, dat is prima, groot gelijk. Wie vertegenwoordig je? Ja, dat weten we niet. We hebben gewoon 75.000 likes. Klinkt als iets wat inderdaad beter onderbouwd had kunnen zijn. Zeker als je ziet, hier zijn heel wat voorbeelden ondertussen van een Nederland... Waar we dan een beetje de andere kant op gehad. Waar je dan voor, wat is het, 17,50 euro kun je aansluiten en Dan zijn er zo 10.000 mensen ja. die zich daarvoor aangesloten hebben. Dat is meteen een leuk optelsommetje voor de organisatoren. Daar zijn er hele stichtingen rond opgetogen om alleen maar dat te doen. Um, dus ja, hier misschien wat de andere kant op. Ze willen het natuurlijk heel toegankelijk maken. Maar inderdaad, dat je denkt dat we even met een likeje voldoende kunnen onderbouwen. Dat we 75.000 mensen vertegenwoordigen. Dat lijkt me redelijk terecht dat de rechter zei, daar ga ik niet in mee.
1: Ja, en dat is een beetje zonde, hè, want dat is dan nu weer een, een, een privacy case, bij wijze van spreken, die dan in de media komt en waar men eigenlijk ja, geconfronteerd wordt met een, een privacy organisatie die geen achtergrondonderzoek heeft gedaan die WAMCA-uitgeving, want anders had je dat ook wel duidelijk gezien, dat er bepaalde verplichtingen zijn als je zo'n ja, claim wilt gaan en instellen en wij zijn
0: zelf ook geen juristen, maar dit is niet, uh, dit is niet al te moeilijk zoiets nee. uh, ik, ik hoop dat de privacy collective uh, uh, eventjes gaat uithuilen en opnieuw begint en dan gewoon even vraagt om toch even een formuliertje in te vullen waar de minimale gegevens in staan, uh, je moet geen uh, 75.000 identiteitskaarten gaan verzamelen om zoiets georganiseerd te krijgen dus ja, in ieder geval iets waar ze net iets verder moeten gaan. Als we dan kijken naar landen waar men al verder gaat, dan kunnen we altijd eventjes naar Amerika kijken uiteraard. Zeker op privacygebied. Kan AI misdaden voorspellen? Wat denk jij Tim?
1: Nee ga je mij overtuigen dat het wel zo is?
0: Nee, ga ik zeker niet. Ik, ik, ik pak ook eventjes ja, okay, een, een adagium erbij wat we in het journalist uh, milieu al uh, vaker gehoord hebben. Uh, als er in de headline een vraag gesteld wordt, dan kan die over het algemeen met nee beantwoord worden. Uh, nou, je ziet <laughs> natuurlijk ook het geval, maar neemt niet weg dat ik het stukje wat eronder zit wel interessant vind. Uh, we kijken naar LE. dit is een artikeltje van The Guardian, en zij hebben daar meegekeken met uh, documenten bekeken van de LAPD, die bezig is met uh, weer AI toepassen op het dus identificeren, voorspellen van misdaden. Want laten we wel zijn, uh, wij zeggen nu misschien meteen ja, nee, natuurlijk kan dat niet. Uh, dat is ook iets wat ondertussen toch al veelvuldig uh, voorbij is gekomen. Laten we zeggen dat misschien een rol in ondersteuning van de aanpak van criminaliteit zou kunnen, maar dat daar echt voorspellingen mee gedaan kunnen. De predictive policing uh, is iets waar, uh, ik denk in privacyland weinig twijfel over bestaat, dat dat niet werkt op die manier, maar dat het uh, een vraag is die voor een heel aantal uh, kennelijk ook politiediensten toch niet eenduidig beantwoord wordt met uh, het antwoord is hier een grote nee want dit soort projectjes komen heel vaak voorbij. Nou, in LA uh, was men daar al langer mee bezig. De LAPD had in 2011 voor het eerst een project LASER LASER stond voor Los Angeles Strategic Extraction and Restoration je vraagt je altijd af hoe ze daarbij komen. Hè? Er, is, er is altijd, volgens mij doen ze daar wat omgekeerd. Ze gaan niet bedenken: wat is hier een goede naam voor dit project? Nee, wat is een coole afkorting? Laser. Oké, okay, prima. Welke naam past hierbij? En dan gaat men zo verder. Nu, goed, dat gezegd zijn, het was dus iets waar men uh, en we hebben zoiets al wel eens voorbij laten komen in de show eerder. Dat uh, men in bepaalde buurten uh, ja, bijna willekeurig mensen gewoon ging nou, aanhouden, uh, gegevens vragen, uh, social media gegevens opvroeg, uh, wat. Kwamen doen en, en daar gewoon een soort database van aanlegden. Maar dat was echt heel erg gericht op het fysieke aspect, dus dat men daar wel echt was geweest en daar bepaalde gegevens had opgevraagd. Um, 2021, tegen het einde daarvan, de documenten die The Guardian heeft bekeken, gaan we een stapje verder men gebruikt een bedrijfje dat Voyager Analytics heet en Voyager Analytics die uh, beweren dat ze dus zoiets kunnen doen, maar natuurlijk beter dan dat het eerst was, want dat project in 2011 was geen succes, uh, maar door zich niet op de fysieke wereld te richten en daar gegevens te gaan verzamelen, maar door dat natuurlijk in het digitaal domein te gaan doen uh, en zij uh, beweren dat ze voornamelijk door het analyseren van sociale mediaprofielen uh, de ontluikende dreigingen kunnen identificeren aan de hand van mensen hun vrienden, groepen was het bij horen posts en meer. Um, ze gaan uh, vervolgens mensen die gemarkeerd zijn als een uh, persoon waar men interesse in heeft als politiedienst, die gaat men dan doorgeven, gaat men kijken of die betrokken zijn bij bendes uh, of die, en dat staat dan in hun eigen omschrijving, van plan zijn om toekomstige misdaden te plegen gebaseerd op met wie ze geïnterageerd hebben op het podium, op het platform. De dingen die ze gepost hebben en natuurlijk ook weer dus hun vrienden en familie waar ze mee aangesloten zijn. Die software die gaat dan analyses op doen en gaat dan een, wat ze zelf noemen een real-time sentiment analysis maken. En waarbij ze dan dus kunnen gaan aanduiden of iemand wel of niet iets gaat doen, welk gevoel hij daarbij heeft. En ze zeggen wij verbinden niet alleen de lijntjes, wij maken nieuwe lijntjes. En op die manier komen ze dus tot hun analyse. Analyses. Um, dus ja, de volgende stap is iets wat we al veel vaker voorbij hebben zien komen, uh, waar we ook al wel eens eerder aandacht voor hadden, maar dus nu heel erg gericht op. We gaan allerlei gegevens verzamelen van, van verdachten en die stoppen we dan in die toe. En die gaat dan online allerlei informatie ophalen van die mensen en gaat dan daar allerlei
1: analyses op loslaten. Ik, um, bij als ik zo'n dingen lees of hoor, stel ik me ook altijd de vraag: van ja, wat weet dat bedrijf, de, de Voyager bijvoorbeeld, dat wij niet weten. Of wat kunnen zij dat wij niet kunnen? Want de dingen die ze voorstellen zijn altijd, zeker als het gaat over AI, want dat is het magische woord, daarmee kan alles, zijn zo ver verwijderd van de realiteit... Dat ik mij soms oprecht afvraag van, ja, wat is, is their secret? What's the secret Zoals so, Als ik hier lees, we don't just connect existing dots, we create new dots. Ik vind dat een heel gevaarlijk statement als het over zoiets gaat als criminaliteit, want dat kan bijvoorbeeld ook betekenen dat die dan op een bepaald punt uh, ja, de dots, datapunten gaan genereren, conclusies gaan trekken uit onschuldig gedrag en gaan zeggen van, ja, maar dat onschuldig gedrag gaat wel leiden tot een misdaad hoe kan je dan gaan controleren of dat dat accuraat is of niet? Hoe kan je dan controleren dat dat effectief zo is? Ja, dat is een ja, 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 complete ja, waanzin. Ja,
0: want het marketingmateriaal zegt dus, wij kunnen wat willekeurige en uh, onbelangrijke interacties, gedragingen en interesses zijn, helder maken en verklaarbaar maken. En ja, dan voel je al meteen uh, iets wat nu veel opkomt, de verklaarbaarheid van algoritmes. Uh, zij verzamelen al die input, laten dan hun magische AI saus eroverheen lopen en boem, we krijgen ineens inzicht in gedragingen, in Interesses en uh, dingen die gaan gebeuren. Ja, ik denk inderdaad dat we geen al te bouwde voorspelling doen... als we zeggen dat uh, we over een jaar gaan horen... wat hier allemaal voor fouten mee begaan zijn... en hoe men dat ook weer gaat afvoeren. Um, ik, 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 Ergens snap ik dat men voor dit soort tools in handhavingsdiensten een signalisatiefunctie kan zien, dat zien we vaker. Ook nu is dat al iets. Jij weet, als er ook in deze tijden weer een of andere coronamars geplant wordt, dan heeft men tools die kunnen sentimenten analyseren op basis van tweets, die kunnen dingen verzamelen. En dat je zegt van, oké, okay, hier kunnen we iets mee in de zin van, uh, we zien heel veel deze locatie voorbij komen, laten we daar extra aandachtig op zijn. Of uh, dat men daar uh, opnieuw signalen uit gaat verwerken, net zoals je die op andere manieren uit het geld gaat verzamelen. Daar kan ik me helemaal in vinden. Dat lijkt me ook nuttige informatie. Maar daar echt op gaan sturen, daar echt op denken... dat dat vervolgens leidend moet zijn en wat gaan we doen... Dat, dat lijkt me heel erg verkeerd. En dat is iets waar ik altijd het grote risico hier zie... Hè? dat van een potentieel hulpmiddel... wat gewoon wat extra informatie geeft... het meteen verwoordt tot iets waar ook mee beslissingen gaat nemen. En dan denk ik dat het uh, een probleem wordt.
1: Um, ja... Ja, daar ben ik ook mee akkoord. Hè. Ik denk dat het op zich, het kan zeker geen kwaad om wat meer signalisatietools te gaan ontwikkelen. Ik denk bijvoorbeeld aan wat dat in Amerika zeker al een aantal keer is voorkomen vorig jaar, en de komende jaren ongetwijfeld nog weer, hè, dat er ergens op een school geschoten wordt door een student en wat bleek dan op social media, had die 30 posts staan waar het hem zei van ik ga morgen de school kapot schieten. Ja, daar ja, zou een tool ja. dan wel eens nuttig kunnen zijn geweest van kijk, dit is een datapunt dat bestaat, oh kijk dit is een melding, we gaan even kijken bij die student of dat alles wel oké okay is en waar waarom dat hij zo'n dingen post. Compleet logisch, volledig mee akkoord. Maar het idee van Voyager van, ja, we gaan nieuwe datapunten creëren waar ze nu nog niet zijn, is, is compleet nee, van de nee, inderdaad. Of in datzelfde voorbeeldje, iemand die dat soort dingen post, om
0: meteen een zwart team heen stuur en hem en zijn gezin van het bed ligt om vijf uur s ochtends. Dat zijn, uh, zover moet je daar niet mee gaan. Het is een indicatie. Um, nu goed, uh, iets dichter bij huis. Um, Politiecamera's uh, of politiewagens uitgerust met camera's, ziet wat jij hebt meegenomen van security.nl, een nieuw proefproject van de Nederlandse politie. Wat
1: is men precies van plan? Ja, men is daar van plan om in een bepaald district uh, politiewagens uit, uit te gaan rusten met camera's, 360 view camera's, denk ik. En um, dat is eigenlijk een interessant project, denk ik wel, voor veel, meerdere redenen. Nu, ik moet wel meteen zeggen, het gaat hier niet over automatische camera's, het gaat hier niet over camera's die fulltime opnemen, het gaat hier over camera's met een manuele bediening. En dat wil zeggen dat een agent op de knop moet drukken en dan pas start een opname van een aantal minuten hmm. uh, of een vooringestelde tijd om eigenlijk rond de auto te gaan filmen wat er gebeurt, om twee redenen volgens de politie zelf. Eén, het werkt deescalerend toegezegd, want ja, mensen voelen zich gefilmd, mensen gaan zich misschien anders gedragen omdat ze weten, alles dat ik nu doe kan ook effectief tegen mij gebruikt worden, want het staat zwart op wit op beeld. En twee, uh, het kan ook dienen als bewijsmateriaal tegen mensen die uh, staan te schoppen tegen een politiewagen bij wijze van spreken. Eigenlijk moet je dus nog, als je het even in een vergelijking wilt schieten, dit zijn gewoon bodycams voor wagens die manueel geactiveerd moeten worden, hebben ook een default retention, een retentieperiode van 28 dagen. Daarna worden die opnames meteen verwijderd, um, met de caviar dat ze wel langer kunnen bijgehouden worden indien in ze gemarkeerd worden als bewijsmateriaal uiteraard. Um, en de wagens, en dat vind ik ook wel interessant aan dit project, er is soms op bepaalde aspecten over nagedacht, de wagens die uitgerust zijn met camera's krijgen stickers zodat de mensen weten dit zijn, dit zijn wagens die uitgerust zijn met camera's. Nu, en dat is denk ik iets wat we nog moeten gaan opvolgen. Dat proefproject moet nu gaan uitwijzen of de camera's een positieve bijdrage leveren aan het politiewerk. En daar ben ik heel benieuwd naar, want dat is iets dat vandaag de dag al heel moeilijk lukt met bodycams of met uh, camera's die in een statische positie staan geïnstalleerd. Om, om te gaan evalueren of dat die camera's effectief een positief effect hebben of dat die gewoon aan symptoombestrijding doen. Vind ik, vind ik interessant.
0: Ja, ik ben, ik ben eigenlijk wel fan van zoiets. Hè? Naar, naar verantwoordelijkheid af kunnen leggen. Uh, twee dingen die ik hier in terug zie komen. Eén, het is een stukje vastlegging van wat, wat gebeurt hier? Op het moment dat er op zo'n knop geduwd wordt... Uh, zolang, daar zou ik ook wel mee uitkijken... dan dat een, een agent niet meer mogelijkheden heeft om het te beïnvloeden... Door, door bepaalde camera's wel of niet aan te zetten... waardoor dingen wel of niet in beeld komen... maar het is gewoon aan of uit mm -hmm. en alles begint te filmen. Um, ik weet ook niet of er geluid bij zit. Um, en voor de rest, wat mij wel interessant lijkt... is ook meer misschien een stukje de, de afschrikkende werking daarvan. Uh, want ik denk wel aan, aan een ander fenomeen... wat we de laatste tijd steeds meer zien. Dat is dat hulpdiensten, niet alleen politie, maar ook daarbuiten... dat die wel steeds vaker slachtoffer worden van... Uh, gehinderd worden... In werk, uh, lastig gevallen worden. En het, uh, wat mij wel interessant zou lijken is op het moment dat de agent dan dat knopje duwt, dat er ook ergens door een luidspreker in het schoot komt, vanaf nu wordt alles in een 360 graden hoek van deze auto opgenomen. Let op, u bent op de hoogte de vanaf nu de opname. Um, niet alleen omdat dat nou naar privacywetgeving ook nodig is om mensen daarover te informeren, lijkt het me interessant. Uh, alhoewel de politie daar natuurlijk iets meer vrijheid in heeft om, om dat wel of niet te doen. Uh, maar ook gewoon inderdaad, naar de afschrikkende werking, misschien dat de maloot die van is is om een steen te gooien naar iemand die gewoon zijn werk aan het doen is, twee keer nadenkt. Als je weet dat de auto 360 opneemt. Een systeem wat misschien afhankelijk van de kostprijs ook meteen op ambulances en brandweerauto's geïnstalleerd kan worden in die zin. En dan ben ik er op zich helemaal geen anti.
1: Nee, nee, ik vond het ook, het, ja, het moet natuurlijk, alles hangt af van de implementatie, maar het sentiment erachter, het doeleinde, vind ik op zich hier best interessant. Eh, een afschrikwek aan deescalerende werking kan twee kanten uitgaan gaan ook, hè, want niet alleen is dat deescalerend naar, naar uh, potentiële misdadigers toe, of mensen die in een auto, in een, in een politiewagen in elkaar willen rammen, maar ook naar agenten zelf, die zich misschien vreemd gedragen en die gefilmd worden door hun eigen wagen op die moment. Dus... Er zijn voordelen aan verbonden, maar het zal inderdaad afhangen van uh, de implementatie. En ik vind die suggestie van u eigenlijk best wel interessant, want dat zou die deescalerende werking alleen maar ten goede komen, inderdaad. Ja.
0: Um, even zien, wat hebben we voor de rest meegenomen? Eentje die, uh, ja, een artikeltje van NBC News. Uh, iets wat we al een paar keer voorbij hebben laten komen. Maar we zien nu steeds meer voorbeeldjes. En ze pikten er iets uit wat ik ook voorbij had zien komen op Twitter. Um, maar dus het idee dat dat airtags, dat dat toch wel heel erg uh, stalkerware in de hand werkt. Uh, dat is toch het sentiment wat je wat krijgt. Ik uh, zag ook een, een thread op Twitter voorbij komen. Waarin dan iemand zat te vertellen over. Uh, ja, ik ben op café geweest. En uh, daar gewoon wat, wat gedronken. En het ging om een vrouw uh, die uh, dat al aangaf en, en in een en ik dacht geloof ik een dag later uh, vindt iemand in mijn auto ergens erop geplakt een, een airtag. En ja de, de, de indruk die daar gewekt werd op, uh, in de thread was van ja kijk iemand heeft mij in het café gezien en die besloot om mij te gaan volgen en kijk eens Apple die faciliteert dat en ja wij vrouwen zijn nooit uh, veilig. Dat was uh, in feite waar het op neerkwam. Um, wat ik in die Twitter thread niet had gezien maar wat NBC zelf kennelijk achterhaald had toen ze dit als aanleiding zagen om een artikeltje over te schrijven Um, is dat diezelfde uh, dame tegen hun had bevestigd? Van ja, ben nu kunnen ook eens over terugdenken. Uh, eigenlijk stond mijn auto veel te ver weg van dat café om realistisch eraan gekoppeld te zijn. Uh, we denken eerder dat men erop uit was om mijn auto te stelen en dat er daarom zo'n ding op geplaatst is. Um, wat ik wel interessante nuance vond, want natuurlijk was dat, hè, daar is Twitter nu ook echt het medium voor. Kreeg dat heel veel aandacht en uh, werd dat meteen een breder thread. Wat ging over de veiligheid van vrouwen en daar valt natuurlijk genoeg over te zeggen. Maar zo af en toe komt er ook wel eens iets in die context voorbij, uh, waar je je afvraagt, gaat dit nu eerder om iemand die aandacht wilt, of is hier echt een issue wat aangekaart wordt? En uh, hier zie je dus iets wat, wat uiteindelijk volgens die persoon zelf ook, dan toch niet heel veel met uh, veiligheid te maken had van de persoon, maar eerder uh, van de auto. Nu goed, dat terzijde. Uh, los van ook de tendens die ik steeds meer zie in nieuwsmedia in, uh, om, om Twitter-threads te gebruiken om artikelen te maken. Um, wat ik wel interessant vond, was de andere dingen die ze eruit haalden. Uh, en, en de voorbeeldjes die nu wel degelijk, los van dit specifieke voorbeeld, uh, steeds meer voorbij komen, is dat die airtags dus effectief misbruikt worden. We hebben er ook al een paar keer voorbij gehaald. De Lamborghini mm -hmm. die getracked werd. Uh, het feit dat ze nu een Android appje hebben gemaakt dat je ze kunt gaan achterhalen. Um, je ziet toch dat het wel het, het heeft al iets teweeg gebracht. En in die zin misschien niet helemaal wat ze uh, voorzien hadden Apple als, als innovator. Maar ze hebben die discussie wel op de voorgrond gebracht van hè, waar zit de balans tussen nuttige technologie en, en hoeveel je erin kunt gaan. Want en zoals wij eigenlijk zes maanden geleden toen ik dat ding zelf getest heb, al uh, gemerkt hebben. Ja, het is heel erg nuttig. Ik gebruik hem nu nog steeds uh, om in volledige transparantie met mijn dochter dat ding mee te geven. Zodat ik altijd weet waar ze is als aan aan de hand is. En dan vind ik daar helemaal niks mis mee, maar er zit ook een keerzijde aan. Dus ja, toch een interessant om als het nog eens even kort mee te nemen, vond ik.
1: Ja, interessant en ook misschien meteen interessant om de nuance te maken dat zeker bij een tooltje zoals die AirTags, um, ja, de, 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 de keren dat het fout gaat, dat zijn de keren die we, het mee, dat we meenemen. En dan misschien krijgt dat inderdaad ...op een duurde reputatie dat het een ding is... ...dat enkel gebruikt wordt door stalkers... ...en enkel gebruikt wordt door oud-dieven... ...en mensen die eigenlijk van kwade wil zijn... ...terwijl ik ook oprecht ook... ...wat jij ook al aangaf... ...er zitten goede dingen in... ...je kunt er ook hele goede dingen mee doen... ...maar het is alleen de vraag... ...ja, de mensen die er misbruik van gaan maken... Hoe gaan we dat aanpakken? Verwachten we van Apple dat zij daar maar uh, maatregelen in gaan nemen? Of kunnen we ook redelijkerwijs van onszelf verwachten dat wij bepaalde zaken kunnen doen? Stel dat we vermoeden dat we gevolgd worden of dat we getrackt worden via een airtag. Er zijn inderdaad al tools beschikbaar, publiek beschikbaar, die mensen kunnen gebruiken. Dus ik vind altijd een heel interessante discussie van waar stopt de verantwoordelijkheid van Apple om een product dat zij op de markt brengen ja, te, gaan, te gaan configureren op een manier dat er geen misbruik van gemaakt gaat worden. Ik denk dat dat onmogelijk is bij die airtags, mm. dus... Ja, waar, 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 wat, wat kunnen wij dan ook doen? Gaat dat ooit stoppen? Ik denk het niet.
0: Nou, dat, 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 dat is misschien de interessante basisvraag waar het op neerkomt. Hoe ver mogen wij verwachten dat een fabrikant daarin gaat? Um, we hebben de principes uh, ook in de wetgeving zoals data protection by design, privacy by design, die gaan daarop in en je, en je moet daar bepaalde waarborgen inbouwen. Maar uiteindelijk uh, zoals je als voorbeeld kunt nemen bij heel veel andere tooltjes die wij gebruiken je kunt iets gebruiken op de manier waarop het bedoeld is en dan is een heel nuttige tool en je kunt het ook gaan misbruiken. En, uh, is de fabrikant van een hamer ervoor schuldig dat ik die hamer gebruik om iemands hoofd te slaan in plaats van om een spijker in de muur te hameren. Uh, hoeveel meer kunnen ze gaan doen? Um, nou ja, goed, dat is natuurlijk een heel simplistisch voorbeeld, maar uh, we gaan denk ik steeds meer voorbeelden zien waar dit ook een technologieland uh, van toepassing is. En waar het dus interessant is inderdaad om te zien, uh, want daar is nu heel weinig rond, hè? Hoe, hoe ver moet een fabrikant daarin gaan om bepaalde risico's af te dekken? Um, dus ja, om dit op te volgen en, en ik denk in dezelfde stramien uh, iets om op te volgen is het gebruik van, we hadden net eigenlijk al een beetje AI bij politiediensten en nu hebben we AI in de context van de openbare aanklager. Oftewel de partij die de, de staat vertegenwoordigt en die moet gaan zeggen uh, wij hebben hier een bepaalde misdaad uh, vastgesteld en wij willen hier inderdaad een aanklacht voor indienen. Wij vinden dat deze persoon uh, vervolgd moet worden. Um, hoe, uh, ja, dat is iets waar het, het formuleren van die aanklacht, uh, waar men ruimte ziet om dat ook met AI te gaan doen en waar men dus in China heeft gezegd wel we willen een model gaan ontwikkelen om dat te gaan doen. Um, ze hebben op dit moment kennelijk is het al een, een bekende term System 206 een, een, een systeem dat uh, gebruikt wordt om te evalueren als er een, een zaak wordt aangeboden van ja, hoe, hoe sterk is het bewijs um, wat zijn de voorwaarden om een arrestatie uit te gaan voeren, is dit een, een, een verdachte die mogelijk een, een gevaar is voor het publiek en moeten we die dus vast gaan houden of niet daar zijn al al tooltjes voor kennelijk is dat die tool System 206 is dus een bekend iets, maar hier zouden dus ze een stap verder gaan waarbij dus op basis, en dat is wat de tool nu doet, op basis van de omschrijving van de aanklacht gaat met 97% zekerheid, dus op basis van die omschrijving gaat die dan een aanklacht formuleren, die AI-tool. En ja goed, dan wordt dus het hele proces in werking gezet. Dan wordt er, zoals het hoort, gewoon een, een volledige aanklacht geformuleerd en gaat dat allemaal van start, alles wat erbij hoort. Het spreekt dus voor zich dat het voor de betrokkenen behoorlijke gevolgen heeft als dat proces van start gaat. En dat die beslissingen om dus een aanklacht wel of niet uh, te formuleren en dat proces te starten een hele belangrijke vraag is. En wel, dat is dus wat dit model moet gaan doen. Uh, op dit moment is het ontwikkeld. Men wilt het nu gaan testen. Uh, de resultaten zijn er dus nog niet echt van bekend. Uh, men heeft het, het model getraind op meer dan 17.000 verschillende cases, zaken die al zijn voorgekomen van de laatste vijf jaar. En het zijn dan de acht meest voorkomende misdaden waar die nu dan geautomatiseerd dus een aanklacht voor zijn gaan formuleren. Dus opnieuw om het nog eens even te kaderen. We hebben alle informatie die wordt aangeleverd aan dat model. En die gaat dan besluiten, gaan wij deze persoon aanklagen of niet. Dus opnieuw een, een behoorlijk heftige beslissing. En dat is verschil met uh, de eerdere variant waar er opnieuw een signaalfunctie was. Van, goh, deze persoon volgens deze persoon volgens het model is zo gevaarlijk. Of gaat zoveel vluchten. Of. Het bewijs is op deze manier krachtig, dat is een signaalfunctie en nu gaat er echt een beslissing in genomen worden. Er um, zijn dus nu acht misdaden van uh, kredietkaartfraude, uh, uh, gokoperaties die opgestart zijn, uh, gevaarlijk rijden, uh, bewuste verwondingen toegebracht. Dat zijn het soort dingen die ze nu uit hebben gehaald en waar ze dus nu de komende periode uh, gaan inschatten, gaan testen of dat
1: uh, toeltje bruikbaar is. Hm. Dat is, dat is maf, hè. En ik, ik was meteen iets van denken toen hij dat aan het zeggen was. Ik was eigenlijk aan het denken aan de discussie die momenteel redelijk hard gevoerd wordt op het vlak van zelfrijdende auto's. En ik zie hier heel veel gelijkenissen terugkomen. Hè. Het idee van, we hebben iets waar momenteel een mens achter het stuur zit, of waar momenteel een mens uh, een oordeel moet gaan vellen of een aanklacht moet gaan, moet gaan neerpennen. Willen we dat nu echt gaan vervangen door een artificiële intelligentie die de beslissingen maakt? En de argumenten pro en contra kunnen hier ook doorgetrokken worden, want zo het hebben over zelfrijdende auto's bijvoorbeeld, daar is een van de argumenten, ja, mensen maken fouten, mensen stappen dronken achter het stuur, mensen maken een inschattingsfout, en de computer gaat dat veel minder snel doen. Dat kun je hier ook gaan doen, maar dan is de vraag van, ja, wat als die computer dan toch een fout maakt? Ja... Uh, openbare aanklagers, mensen die in een rechtbank kunnen ook fouten maken, want dat zijn ook mensen kunnen ook corrupt zijn, dat kan ook, dat gebeurt ook maar willen we dat gaan vervangen door een computer dat is, ik vind dat soms fascinerend om te zien ja, maar... wat China eigenlijk allemaal doet en ontwikkelt, want de dingen waar wij nu nog bij stilstaan van, willen we dat wel doen op ethisch niveau daar zijn ze al mee bezig.
0: Nou ja, wat je hier dus ziet is dat een aanklager uit een bepaalde stad... ...hebben ze ook voor dit artikeltje geïnterviewd. Dat artikeltje is het trouwens uit de South China Morning Post. Um, mm -hmm. En, en ja, die geeft ook aan... ja, kijk, ...we hebben, we hebben het hier over een accuraatheid van 97%. Ja, dat klinkt wel leuk. Maar uh, in 3% van de gevallen iemand onterecht aanklagen... ...puur en alleen dat proces van een aanklacht... ...dat heeft al een gigantische impact op iemand. Um, en, en, en nog niet alleen van ja, wat, wat als het fout gaat... Hoe gaan we dat corrigeren? Maar vooral ook, wie is er dan voor verantwoordelijk? Uh, is dat de aanklager? Uh, degene, de mens die het eigenlijk officieel gaat ondertekenen? Is het de machine? Is dat degene die het algoritme heeft gemaakt? Um, want dat is wel, dat is, want kijk, ook een openbare aanklager maakt nu ook fouten. Uh, dat, dat gebeurt nu ook in de praktijk. Uh, wat voor percentage dat is, weet ik niet. Maar we, we verwachten dat we een machine maken die dat 100% perfect gaat doen. Uh, dat is een lastige, maar in hoeverre willen we dat zo'n uh, beslissing... Door een machine wordt genomen. En, en als het dan fout gaat, als het door een mens gebeurt, ja, dan weten we wie daarvoor verantwoordelijk is. En dan weten we ook wie er op matje voor moet roepen. En dat is ook iets wat weegt op die persoon die die beslissing moet nemen. Die weet ook, als ik hier een fout maak, dan hang ik eraan. En, en, en daar zit een bepaalde voorzichtigheid die dat ook met zich meebrengt. Uh, ja, dat is iets wat een auto niet voelt. Hè? Uh, dat is iets wat een, ook een, een AI learning algoritme voor een openbare aanklager ook niet voelt, die druk van voorzichtigheid. Dus ja, in ieder geval een, een heel interessante ontwikkeling weer. En wat dat betreft ja, moeten we het leuke. China ook meegeven, inderdaad, zij doen dit gewoon. Um, gaan we wel eens kijken: van oké, okay, wat gebeurt hier? Ik denk uh, dat zoiets hier al niet snel van bij een ethisch comité zou komen, laat staan dat het helemaal ontwikkeld wordt en uh, klaar is voor
1: gebruik. Als er al überhaupt bestaat, een ethische comité in China.
0: Uh, och, ongetwijfeld.
1: Met gewoon de, de, <lacht> in, in naam, hè. In naam zal dat wel bestaan. Maar of het veel inhoud heeft...
0: Ja, of, of gewoon betreft. met een uitzonderingsclausule voor de overheid, hè. Um, ja, ja, ja. Um, even zien, <lacht> wat hebben we dan nog? En, en we gaan weer even iets te, dichter bij huis. Um, Data-retentie blijft natuurlijk een interessante. En uh, jij hebt er eentje meegenomen, yes. Tim, van tweakers.net. haalden hadden we hem, uh, waar men daar in Duitsland uh, een interessante instig voor heeft gevonden.
1: Ja, ja, er is een. Uh, het ding van een dataretentiewetgeving. die het mogelijk maakt. om massaal telecomdata. van burgers op te gaan slaan. onder het mom van misdaad of terreurbestrijding. Ja, dat passeert er redelijk vaak. al de revue in de podcast. Um, en eigenlijk iets om het nieuwe jaar goed in te zetten. We hebben ook iets goed nieuws over zo'n dataretentiewetgeving. Meestal is het niet zo goed nieuws, maar deze keer wel. uit Duitsland. Het is namelijk de nieuwe minister van Justitie. Marco Bushman. die wil dat er in Duitsland. niet meer een continue dataretentie bij telecom wordt gedaan. als daar geen specifieke ronde reden toe is. Volgens hem schendt het de grondrechten en beperkt het, uh, het vrijheidsgevoel van de burgers veel te veel. Daar ga ik ook volledig mee akkoord, zijn dezelfde argumenten die wij ook aanhalen als het in toen een paar maanden terug nog ging over de dataretentiewetgeving in België. Hetzelfde concept, hè? de dataretentiewetgeving bepaalt dat bepaalde telecomdata en masse mag opgeslagen worden onder het mom van misdaadbestrijding en gebruikt mag worden door, door ordediensten um, zonder specifieke reden. Daar gaan ze nu op terugstappen. Um, en wat er dus nu gebeurt, is telecomoperatoren kunnen wel verplicht worden om via een gerechtelijk bevel backups te maken van gegevens bij vermoedens van ernstige strafbare feiten, maar die vermoedens moeten effectief wel zijn en je moet door een juridisch proces gaan om die data binnen te kunnen pakken als ordedienst. Het is dus geen sleepnet, maar de dienst hebben zo wel een instrument om strafbare feiten te kunnen onderzoeken. Wat dan een veel genuanceerdere en gebalanceerdere manier van werken is dan de data-retentiewetgeving die ze er eigenlijk al een tijdje proberen door te krijgen en dat is dan het idee van, we gaan gewoon alle data van alle telecomdata van burgers opslaan en als er iemand iets fout doet, dan gaan we het gewoon gaan halen, want we hebben het al liggen want ja, dan is het een beetje meer het idee van, ja, je bent al schuldig en we wachten gewoon tot als je iets fout doet want we hebben dan alles toch al, en ja, dat, dat werkt niet in onze Europese rechtsstaten nu dat klinkt allemaal natuurlijk heel leuk en, en dat is tof om te zien, maar een, een kleine side note die ik daar toch wel bij wil maken, deze leuke uitspraak komt er ook enkel en alleen omdat uh, de Duits overheid al twee mislukte pogingen op hun palmares heeft staan om die dataretentie uh, data in de wet te steken in een veel uh, invasievere vorm. Dus dit is niet iets dat ze uit de goedheid van hun hart doen, maar ze hebben gewoon ondervonden dat ze hier niet doorkomen en dat ze dat dan maar uh, in een mildere variant erdoor moeten krijgen.
0: Ja, oké. Okay. Nou ja, uh, hoe het ook zij. Uh, van mijn part is het uh, pure frustratie met dat die dingen continu worden afgeschoten bij het Europees Hof. En dat ze denken, laat maar zitten. Um, nu, we, we hebben het al eerder gezegd. Hè, er is nu ook een nieuwe regering in Duitsland. En, en daar komen toch allerlei hele interessante initiatieven uit. Uh, vanuit privacy, positief oogpunt. Uh, men heeft ook in die eerdere regeringsverklaring al een aantal interessante dingen opgenomen. En dat men dat nu op deze manier een stukje in de praktijk omzet. Uh, ik kan het alleen maar toejuichen. Um, wat heb ik verder nog meegenomen? Een artikeltje uit een Nederlandse krant, uh, waar ik het niet al te lang over wil hebben, omdat die al heel vaak voorbij is gekomen, maar gewoon om nog even mee te geven dat uh, die gemeentes die burgers bespieden, uh, nu is er een moskee, of een groep aan moskeeën, die besloten hebben om de betreffende gemeentes voor de recht te slepen, want uiteraard, uh, ik wou dat ik het niet zou hoeven te zeggen, maar uiteraard waren deze moskeeën ook slachtoffer van die spieddrang van de gemeentes, en die hebben besloten om daar nu zowel bijna aan al. Uh, wat is het, de ombudspersoon de gegevensbeschermingsautoriteit, maar dus ook juridisch om hier een zaak van te maken en de NCTV, die organisatie het gefinancierd heeft voor die gemeentes uh, voor de rechter te dagen. Uh, ook vond ik nog interessant de organisatie, ze heette NTA, uh, die ingehuurd werd door die gemeentes, want dat is natuurlijk iets wat dan uitbesteed werd voor een groot deel dat onderzoek um, en ja, dus nu wordt de houding van de gemeentes en hun activiteiten wat extra onder de loep genomen en gaat men toch eens even kijken wat voor gevolgen ervan gegeven moet worden. Dus uh, ja, toch interessant dat in die zin die moskeeën besloten hebben om daar eens even de weg naar de rechter te volgen.
1: Ja, ja, en het is iets waar we inderdaad niet te veel niet woorden aan nog moeten gaan vuilmaken, we hebben het al bijna een heel jaar lang gedaan maar ik, uh, dat is toch wel een beetje een guilty pleasure gewonnen om te zien dat die, dat die Nederlandse gemeenten die eigenlijk gewoon cowboypraktijken uitvoeren en maar wat doen dat die nu ook co continu op de vingers getikt worden, het is bijna elke week dat we het kunnen meepakken. Ja, ja. En en
0: laten we er anders eventjes een das privé das beter aan koppelen voor de lokale besturen in België en Vlaanderen. Um, bezint eer je begint, als je dit soort activiteiten aan het doen bent uh, in Nederland, heeft het de is al heel lang gehaald, we kunnen er hier nog aan ontkomen. Um, even zien, wat heb jij ja, nog meegenomen? Iets van de VRT um, rond verplichte medische controles op het moment dat je naar Rusland gaat.
1: Ja, ja de corona fever bereikt Rusland ook nog maar eens. En uh, deze keer komen ze weer met een gekke maatregel, want vanaf 29 december 2021, dus dat is nu al officieel in gang, um, als je voor een lange tijd in Rusland verblijft, dan word je verplicht onderworpen aan medisch onderzoek. Um, alle buitenlanders die zich dus voor een lange tijd in Rusland bevinden die moeten een medisch onderzoek laten uitvoeren waarbij men gaat testen, dat is vrij uitgebreid eigenlijk gaat men testen op corona aids, syfilis, tuberculose lepra en een bezoek aan een psychiater dus kortom alles waar ze in Rusland nu uh, zeer hard mee struggelen en um, daarbovenop voor de een of andere bizarre reden moet er ook een vingerafdruk worden afgenomen en een foto worden gemaakt tijdens het medisch onderzoek. Nu, want het link is met het medisch aspect, snap ik nog altijd dat niet zo goed. Um, ik denk dat dat ook gewoon een goede dekmantel, en een slechte dekmantel, laten we het gewoon noemen wat het is, van Rusland is om nog meer data te gaan verzamelen van iedereen die voor lange tijd in Rusland verblijft, maar geen Russische burger is. Um, en het is simpel, als je weigert of als er een ziekte wordt vastgesteld, dan loop je het risico op uitwijzing en word je gewoon uit het land gezet. Dus het is best streng ja Hij is wel niet van toepassing op toeristen, diplomaten, kinderen onder de zes jaar en uiteraard inwoners van Wit-Rusland. Oh
0: ja, uiteraard, want dat zijn grote ja, buddies. Buddy buddy, ja, buddy-buddy, <laughs> uh, okay, uh, Ja, inderdaad. Oké, interessant. Ja, men heeft dat waarschijnlijk inderdaad juichend ontvangen van, ah mooi, uh, dat, dat wordt geloof ik ook in het artikel ook duidelijk benoemd. Uh, dit is eerder een extra poging om nog eens wat informatie te verzamelen over mensen. Ja. Vooral dat bezoekje aan de psychiater. Ik kijk altijd naar
1: de eerste data lekker over. Ja. Dan, ja
0: ja of de vooral de de FSB die daar mooie analyse mee kan gaan doen um, nee inderdaad een beetje onfris um Goed, dan is het even de vraag. Als jou zoiets overkomt, is er in Rusland een autoriteit waar je dan als burger bij terecht kunt? Uh, officieel vast wel, of het veel zin heeft is een tweede. Um, dan denken wij, zo, we hebben dat hier natuurlijk veel beter geregeld. Maar de nationale ombudsman in Nederland heeft dan recent gepubliceerd dat zij toch behoorlijk wat kritiek hebben op de manier dat de AP met hun klachten omgaat. Uh, de autoriteit persoonsgegevens heeft uh, ja, zo'n 9000 klachten die ze bijvoorbeeld vorig jaar binnenkregen. Um, de uh, ombudsman heeft een... ...rapport opgesteld waarbij ze aangeven dat uh, men niet goed omgaat met de klachten van burgers. Uh, dat uh, als ze klagen bij de autoriteit dat burgers daar vaak niet verder mee komen. Uh, dat de afhandeling vooral lijkt gericht op het afhouden van klachten. En uh, dat men vaak meent voor een dichte deur te staan. En uh, ja, ze hebben dan een paar zaken die ze er specifiek uitlichten... ...waarin ze dat hele proces is doorlopen... Um, ik vond het interessant gewoon om, om ook nog eens terug te zien komen, want ik, ik heb die ervaring met onze autoriteit uh, niet, de GBA. Minder in die zin dat de, dat de doorlooptijd is zeker een issue is, uh, maar wel de indruk dat de klachten allemaal behandeld worden. En, en dat, uh, wat misschien dus een mm -hmm. beetje de vraag is, van ja, in hoeverre, wat kun je ermee? Dat is ook iets wat de ombudsman daar dus aanklaagt. Ja, dan heb je zo'n uitspraak van de autoriteit, ja, wat kun je daar dan verder mee? Ja, daar vraag ik me ook af ergens. van ja, Hoe ver moet je daar als autoriteit mee gaan? Maar tegelijkertijd uh, bedenk ik me nu daar een paragraaf aan Met iets aangeven van... Kijk, bent u niet eens met deze uitspraak? Dit zijn uw mogelijkheden. Dat is ook niet zo heel moeilijk natuurlijk. Dat hoort er gewoon bij te zitten. Um, dus de, 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 goed, de, de, dat is een beetje de kritiek. Um, uh, past natuurlijk in, in een lijn waar... Uh, daarom vind ik hem ook interessant om op te volgen. Waar je een autoriteit hebt die aanzienlijk beter voorzien is... dan onze Belgische autoriteit. Aanzienlijk veel meer middelen heeft. Um, maar die toch naar mijn gevoel minder voor elkaar krijgen en zeker ook naar burgers toe en die er binnenkort dan toch een aantal miljoentjes bij gaan krijgen. En dan moet ik toch altijd even terugdenken aan het onderzoek wat daar dan is gelopen waarvan men zei van ja eigenlijk op dit moment wordt er zo weinig gemeten en bijgehouden dat wij dat was onderzoek toch geloof ik KPMG dat wij niet goed in kunnen schatten of men hier nu efficiënt bezig is of niet. En dat was dan een beetje die kritiek die ik nog wel snapte dat men zei van ja laten we hier niet voordat men de wetsvoorstellen daar rond of voorstellen vanuit de Kamer in Nederland neerschoot uh, laten we niet beginnen met daar gewoon geld in te kappen en dan wel te zien of ze beter gaan functioneren misschien moeten we even een stapje terug doen en een aantal dingen beter bekijken en op het moment dat dan blijkt op basis van metingen en processen die in ieder geval goed ingeregeld zijn dat er dan geld bij moet, um, dan kunnen we dat altijd doen. Uh, goed, dat gaat nu alsnog gebeuren, hè? er komt uh, effectief wat geld bij, nou uh, goed, wat geld, een paar miljoen, ik bedoel uh, ik wil ze graag hebben, ik kan daar heel efficiënte dingen mee doen denk ik, uh, bij ons les <lacht> um, Dus, dus Nederlandse
1: overheid als je niet weet wat doen, ja. het kerstcadeautje uh, Absoluut.
0: Kunnen we heel nuttige dingen mee doen. Um, maar, uh, maar in die context vond ik dus dit, dit rapportje van de Nationale Ombudsman, die toch eigenlijk best wel harde kritiek heeft. Nou, um, ja, interessant.
1: Ja, ik, ik had vroeger wel um, een beetje meer sympathie voor de AP, in die zin dat het een, inderdaad een autoriteit is die al best een tijdje uh, schreeuwt voor meer budget, meer geld. En ik had vroeger zoiets van, ja, oh arm, allee, kijk, die mensen willen ook gewoon hun job doen, ze zijn gemotiveerd, geef ze dan meer geld, laat ze dan hun ding doen. Maar de laatste, het laatste jaar eigenlijk, sinds dat we met Das Privé, das privé zijn begonnen... Is het ook wel echt meer aan het licht gekomen dat er inderdaad waarschijnlijk meer een efficiëntieprobleem is dan een budgetprobleem op dit niveau. Elke autoriteit kan waarschijnlijk nog wel meer budget krijgen en verdienen. Maar inderdaad, ik denk dat ze moeten gaan kijken naar hoe dat ze momenteel hun, hun processen aanpakken en, en daar eerst eens gaan kijken hoe dat ze dat kunnen oplossen. Want zoals je zelf al aangeeft, onze GBA doet het een, op dat vlak, op heel veel vlakken, een stuk beter, ja. met minder budget. Helemaal waar.
0: Um, dus ja, interessant om die nog eens uh, de wie te laten passeren. Toch weer een nood van kritiek. Um, even kijken, wat was er nog voorbij gekomen? Ja, omdat die zoveel aandacht kreeg, uh, vond ik hem toch leuk om mee te nemen. Ook omdat natuurlijk het gebruik van password managers die zitten, dat wij veel meenemen. Maar er was dus ja. op, op, op meerdere plekken uh, LastPass, toch een van die hele bekende wachtwoordmanagers. Dus zo'n tooltje waar je al je wachtwoorden kunt opslaan. Dan heb je er één wachtwoord waarmee je heel die tool dan beveiligt. Um, uh, LastPass, uh, in een een poging transparant te zijn, heeft uh, bericht rondgestuurd naar alle gebruikers van let op, wij stellen aanvallen vast uh, waarbij mensen hun wachtwoorden gebruikt worden, uh, maar dat wij toch op basis van de locatie van de persoon die het invult, of van de indicatoren, menen vastgesteld dat het niet de persoon is die de account heeft, maar uh, iemand anders. En dus hebben dat geblokkeerd. En we je aan om een ander wachtwoord in te stellen. En ik, ik heb heel wat artikeltjes voorbij zien komen. En, en berichten op, LinkedIn, of op Twitter of LinkedIn. Waarin dan werd gezegd. van Ja, LastPass is gehackt. Um, maar dat blijkt natuurlijk niet het geval te zijn. Uh, dit was een voorbeeldje van uh, wat we toch mm, ik ook steeds vaker zie. Wat zeker al wel bestond. Maar ik zie het vaker terugkomen nu. Uh, credential stuffing. Uh, dus dat principe... Waarbij men uit ja, datalekken die iedere dag gebeuren, uh, zowat. We hebben er zometeen ook nog een paar die we de revue laten passeren. En daar zitten ook heel vaak gebruikersnamen en wachtwoorden bij. Je, die datalekken worden heel vaak samengevoegd. En je kunt dus met, zonder heel veel moeite ontzettend grote datasets downloaden met gebruikersnamen en wachtwoorden. Uh, dan hebben we het over miljoenen en miljoenen combinaties van e-mailadressen, vaak en wachtwoorden. En dat is wat LastPass merkt, dat er zo'n dataset werd gebruikt om vervolgens uh, te kijken of mensen hun uh, LastPass-wachtwoord daarmee beveiligd hadden. Dus dan heb je het over mensen die ergens anders een wachtwoord gebruikt hebben. Daar, daar is het gelekt. Die daarmee ook hun wachtwoord van LastPass uh, gebruikten. Um, en dat is wat LastPass detecteert. Dus eigenlijk waar LastPass heel goed werk levert. Waar ze dat detecteren. Waar ze zeggen van, ho, dat gaan we blokkeren. En wat een beetje naar buiten gebracht wordt als van, ja, dit is uh, een, een LastPass zelf die gehackt is. En wat dus hier eigenlijk niet het geval was.
1: Nee, dat was een, een, een beetje een triestig voorbeeld van uh, information gone wrong. Want... Ja, toen had, uiteindelijk, er was heel veel rond. eigenlijk veel te veel rond. En toen uiteindelijk bleek dat het gewoon ging om credential stuffing attack. En LastPass hier eigenlijk voor niks tussen zat, buiten het feit dat zij gewoon heel netjes hun job hadden gedaan. Vond ik dat heel jammer. Ja, precies.
0: Um, even zien dan, uh, wat hebben we. Ja, dat is een mooie intro natuurlijk om eventjes naar uh, het afdeling met echte data lekker te gaan. Um, Tim. Als jij zegt, als ik zeg Japan, Tokio, wat is jouw associatie daarmee? En even los van aardbevingen.
1: <laughs> Oké, okay, fijn, dat is heel stereotyp, maar ik denk dan toch wel zo wat high-tech, eh, toch wel top toch, of the line. He? Toch,
0: he? Ja, toch, hè? Ja, wel, dat, dat heb ik ook natuurlijk. Uh, Datalekje waar we het hier over hebben is dan toch aanzienlijk minder high-tech. Uh, Security.nl, hoe kan het ook anders, een bericht over de Japanse politie die uh, een dadelijk heeft gehad, die zijn namelijk een draagbaar medium kwijtgeraakt waarop gegevens stonden uh, en dat draagbaar medium dat waren diskettes. Uh, wel geteld twee diskettes kwijtgeraakt. Met daarop de gegevens van tientallen mensen. Ja, heel veel meer past daar ook niet op natuurlijk. Um, het ging om 38 mensen die zich hadden aangemeld voor sociale woningen. Um, op het moment dat je je daar aanmeldt, dan heeft men kennelijk daar ook voorzien dat er bij de politie nagevraagd kan worden voordat je een sociale woning krijgt of jij bij hen bekend bent. Ik neem aan als het zo is dat je dan gerecht meer hebt op zo'n sociale woning. En ja, voor de uitwisseling van die gegevens maakte men gebruik van uh, diskettes. Um, ja, het deed mij een beetje denken aan die term... ...die we in security wel eens gebruiken. Uh, security through obscurity. Als in, ja, maar het is heel moeilijk te vinden... ...en daarom is het eigenlijk ook wel veilig... ...ook al is het niet heel erg sterk. En ja, als je een USB-stick lekt... Uh, ...ja, iedereen pakt die eventjes, plugt die ergens in... ...en natuurlijk kun je dan heel makkelijk de inhoud achterhalen. Diskettes, nou ja, uh, als ik het diskette vind... Ik, ...ik moet even heel goed mijn best gaan doen... ...om dat nog uit te lezen. Ik heb de laatste diskettelezer die ik had... ...toen al heel lang geleden weggegooid... Um, het is al niet te min, natuurlijk nog steeds een, uh, een datalek, uh, maar ja, uh, een wat interessanter in die zin dat het lekker uh, ontschool was.
1: Ja, en uh, grappig genoeg, ik moet ook meteen altijd denken aan, uh, als ik eens voor mijn werk een, 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 een removal media policy aan het schrijven ben bijvoorbeeld, hè. dat is een policy die bepaalt of dat bepaalde uh, mediadragers gebruikt mogen worden en in welke hmm. mate. Soms haal ik dan ook inspiratie uit bestaande templates of uit andere policies. En daar staat dan ook soms in diskettes. En dan denk ik altijd bij mezelf, zou ik dat daar nu gaan inzetten? Want dat is toch compleet achterhaald? En ja, kijk, je ziet bij de politie van Tokio. Volgende keer zet ik het er terug in hoor, ja, you never know.
0: inderdaad. En dan neem ik de hilariteit die ik dan krijg als de klant die gaat reviewen, maar even voor lief. En dan verwijs ik naar dit datalek. -like. Ik zeg even, kijk. Mm -hmm. We kunnen het er maar Precies. inzetten. Um, dus goed, uh, even zien dan uh, qua ander datalek, want ja, in die zin, dat is natuurlijk vooral hier ook weer, de pure hoeveelheid gegevens viel natuurlijk wel mee. Um, je hebt er eentje meegenomen Tim van security.nl, uiteraard um, iets minder oldschool, maar toch ook niet bepaald high-tech geloof ik.
1: Nee, niet bepaald high-tech. Excel-sheets. Natuurlijk twee Excel-sheets eigenlijk in totaal met persoonlijke uh, en salarisgegevens van 637.000 Albanezen. Wat eigenlijk neerkomt op in totaal een kwart van de totale bevolking zijn gestolen en gelekt op het internet. Er is een onderzoek nu gaande hoe dat dat komt, maar er zijn eigenlijk nu al vermoedens dat die Excels uh, doodleuk door een interne medewerker zijn gelekt, potentieel verkocht voor een grote som geld om dan daarna door te gaan verkopen. Um, dat is, ik vind dat eigenlijk on, ontzettend uh, verbazingwekkend en verrassend. Dat je gewoon als interne medewerker twee Excel-sheets met een kwart van de bevolking, het persoonlijke en salarisgegevens van een kwart van de totale bevolking, gewoon kan uh, exporteren, kan stelen bij wijze van spreken en zomaar online kan zwieren. Dat is... Dat, dat gaat in ja. tegen zoveel basisprincipes die wij normaal gezien inbouwen in organisaties, dat ik denk van, hey, hoe kan dat nu?
0: Ja, wel, kijk, voor de volledigheid, het gaat hier om de Albanese overheid waar die gegevens vandaan komen. Het, het, het bestandje of de bestandjes werden gedeeld via WhatsApp, natuurlijk ook lekker. En nu ga ik eventjes speculeren, want uiteraard weet ik dat niet zeker, maar Albanië is een relatief nieuw land... Uh, is een land wat een heleboel van die dingen waarschijnlijk ook nog niet helemaal op orde heeft uh, men vermoedt dat deze gegevens van de sociale verzekeringsbank en de belastingdienst komen en ja ik denk niet dat we een hele gewaagde uitspraak doen als we zeggen dat de systemen waar die dingen in zitten waarschijnlijk niet heel geavanceerd zijn, dat inderdaad het iemand heel makkelijk is gebleken om die gegevens te exporteren in een excelletje te stoppen en te gaan verkopen en dat daar best wel gegaanlijke voor te vinden zijn en ja, goh, wat moet je daarmee doen? Ja, ik, ik, persoonlijk zou ik daar maar tot één conclusie kunnen komen. Want ook ja, opnieuw, hoe ver je ook staat in de ontwikkelingscyclus en hoe, hoe modern je ook bent. Op het moment dat je dat soort systemen gaat maken waar dat soort gegevens in zitten, ben je altijd in deze techwereld waar alles digitaal verbonden is. En je van mijn part een paar programmeurs uit Amerika of Silicon Valley erbij kunt halen. Um, is er geen excuus voor systemen waar dit in mogelijk is? Zeker niet met deze gevoeligheid. Maar ik denk dat dat een beetje de context is waar uh, dit dadelijk... Uh, heeft plaatsgevonden.
1: Ja, dat zou inderdaad wel goed kunnen, maar het is, het is iets confronterend om te zien, omdat een, een scenario, als, ik, ik beeld me dat gewoon dan in dat een scenario, een gelijkaardig scenario, zich hier zou voorspelen, afspelen eerder. En dan uh, bedenk ik mij gewoon hoeveel basismaatregelen er niet aanwezig zouden moeten zijn voordat dat ook maar mogelijk is, want dit is, dit is gewoon echt waanzin. Ja. Nee,
0: inderdaad. Um, even zien. We hadden nog wat andere datalekjes. Wij hebben er nog eentje die natuurlijk ook het nieuws haalde. Um, aanzienlijk dichter bij huis. En, en, en hier vond ik vooral de framing vond ik opvallend. Hè, hoe dit artikel geponeerd werd. Um, mm -hmm. Vaccinatiegegevens in Brussel gestolen. Ja, Natuurlijk in de context van de problemen die ze al hadden met dat vaccinatiesysteem. Waar redelijk makkelijk uitgehaald kon worden wat de vaccinatiestatus van iemand was. Uh, toch in ieder geval als je het Rijksregisternummer had. Um, hier werd dan weer het, hetzelfde aangehaald. Uh, artikel uit het nieuwsblad dat ze hebben meegenomen en waar men dus met die headline uitpakte en uh, ja, waar men ook meegaf van ja, er zijn dus computers gestolen, uh, er zit gegevens van gevaccineerden op en er wordt een beetje de, de indruk gewekt dat dat dan de reden is, toch in ieder geval in de headline dat die computers gestolen zijn terwijl ik denk dat we veel makkelijker kunnen achterhalen wat hier gebeurd is uh, er is inderdaad ingebroken, er zijn allerlei computers meegenomen, toevallig was dat op de plek waar het nu helemaal om vaccinatiegegevens gaat, uh, en en neemt niet weg, dit is een datalek, hier zitten sowieso risico's aan. Maar de kans dat dit mensen te doen was om vaccinatiegegevens lijkt mij heel erg klein. Ik denk dat het eerder ging om die computers zelf. En uh, de, de, de insteek dat het zou gaan om zo'n uh, diefstal, specifiek voor die gegevens, die was misschien wat korter de bocht. Uh, dat lijkt me eerder
1: toeval. Ja, ja, een beetje een ongelukkig scenario. En met een beetje geluk is die computer ook nog beveiligd met BitLocker. Dat zou mooi zijn en dan uh, zijn die vaccinatiegegevens... Kijk, 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 relatief ik moet wel nog
0: natuurlijk. zeggen... een uh, woordvoerder gaf uh, een stukje mee... van ja, het is zo dat de computers uitstonden. Het moet dus al iemand zijn... die de computers gaat hacken... Um, ik moet wel toegeven, uh, eventjes ook weer een klein beetje speculatie, maar ik durf de gok wel aan dat uh, encryptie op die, laptops niet of die, sorry, die computers niet geactiveerd was. Uh, dan is het niet echt te hacken om daar gegevens uit te halen. Hè. Die zullen gegarandeerd wel nee, ergens ook in Excel staan. Het en dan ja. <laughs> ja, Misschien niet per se aanzetten, maar de harde schijf eruit halen en daar een kleine connector op aansluiten en dan vervolgens met USB aan je eigen toestel verbinden. Heel veel meer is het ook
1: niet. Dus, ja, uh, takes no genius. Nee, dat is, nee we nee, moeten het zeker verdiend. niet
0: uh, downplayen. Uh, maar de indruk dat het echt ging om die vaccinatiegegevens is toch ook zeker niet. Um, even nee. zien wat heb
1: Maar dat verkoopt beter.
0: Hè? Dat verkoopt zeker beter. Een beetje klikbait is niemand vies van in Medialand. Um, jij hebt er nog eentje meegenomen van de Amigos app. Um, misschien nuttig om eerst even uit te leggen wat de Amigos app is, want ik ken hem niet.
1: Ja, ik kende hem ook niet. Uh, maar Amigos App is een huisfeestjes app. Die, uh, dat is blijkbaar ook echt een ding, is. Dus het is een applicatie waarbij je gewoon in de buurt kan zien. waar dat er ergens een home party is. Zijt toch altijd leuk in coronatijden En die hebben, op, die hebben eigenlijk maandenlang privégegevens van een 200.000 200 al eerder Nederlanders gelekt. via een onontdekte kwetsbaarheid. Het is trouwens een kwetsbaarheid die gevonden is via een student. waarmee hij nota bene zichzelf beheerder van de app kon maken. En dus naast het bekijken van accountgegevens ook kon meelezen met privégesprekken die gaande waren met locatiegegevens opvragen en valse passwordresets uitsturen. Dat brengt twee pijnpunten naar boven bij de Amigos app, die hier zeker geen vrienden mee maakt. Eén, ja, wat moet een beheerder van de applicatie doen met het meelezen van privégesprekken? Dat vind ik al sowieso vreemd dat die functionaliteit erin zit. En twee... Ja, aan dat is een, een kwetsbaarheid die maandenlang gewoon erin zat, die door een student is ontdekt. Credits given were due natuurlijk, maar it, it, ik betwijfel of het een high level uh, kwetsbaarheid is die gevonden is en ik denk dat dit eerder gewoon sloppy programming was van Amigos zelf.
0: Ja, en, en, en echt wel, uh, want dat is ook hier eentje waar... Die, kijk, ik alle begrip voor mensen die software maken en de uitdagingen. Maar als je zo'n soort app maakt, uh, de, de 21-jarige student die zit dus te zeggen van... Ja, goh, ik was wel eens geïnteresseerd wat voor gegevens er allemaal op neer gestuurd worden. Dus ik ben die eens gaan bekijken. En ik kwam erachter dat ik mezelf beheerder kan maken binnen de Amigos app... Ja, dat is weer zoiets. En ik ga hem gewoon nog eens meenemen, omdat ik hem ook in, in, bij klanten in, in opleiding altijd meegeef. Als jij een app maakt en in die app zitten relatief gevoelige persoonsgegevens met zo dingen als locatie, gesprekken, alles wat meer is dan naam en e-mailadres, uh, laat die app toch eens een keer pentesten degelijk pentesten. Jij bent ja. Amigo's, jij ziet duizenden mensen per dag erbij komen, uh, jij hebt honderdduizenden gebruikers. Sorry, dan moet het gewoon uh, reflex nummer één zijn. Laten we dit ding eens een keer door de mangel laten halen door een ethische hacker om te kijken wat eruit komt, um, Ja, dan was dit er ongetwijfeld ook uitgehaald. Dus um, ja, to toch jammer. Um, hoe dan ook, natuurlijk weer kudos van iemand die het vindt en die vervolgens met die kwetsbaarheid ook naar ja. buiten treedt en in contact gaat met Zeker. Amigo's en het op die manier oplost. Um, dat is een, een een insteek die niet overal gewaardeerd wordt. Uh, bijvoorbeeld in China. Kijkt men daar toch anders naar. Uh, Log4j is een kwetsbaarheid die toch in security land uh, de laatste weken tijdens de vakantie uh, overal voorbij kwam. We hebben hem de vorige keer ook heel kort behandeld. Um, zonder er verder nog op in te gaan. Maar uh, die werd voor het eerst gedetecteerd. Door iemand van Alibaba. Uh, van het cloud security team van Alibaba. Dus een beetje de tegenhanger van Amazon in China. Um, wat heeft die vervolgens gedaan? Uh, die heeft de Apache Software Foundation. De non-profit achter. Uh, ja, de maker van heel veel web uh, technologie. Webservers. Uh, die heeft die gewaarschuwd. Van let op. Uh, dit is iets wat standaard in jullie tool erbij zit. Uh, daar zit een hele serieuze kwetsbaarheid in. Um, nu, dat ging in tegen nieuwe Chinese wetgeving. Die heeft gezegd dat op het moment dat je zo'n kwetsbaarheid ontdekt, dat het dan toch wel even de bedoeling is dat je die gaat melden bij het uh, Chinese veiligheidscentrum en niet eerst aan de maker zelf. Um, hè, zonder om zo'n mooie <lacht> kwetsbaarheid verloren te laten gaan ja, aan okay. de westerse conglomeraten, als daar de Chinese kameraden zelf nog iets mee kunnen doen. Um, en dus dat is hier niet gebeurd. Uh, daar zitten ook gevolgen aan. Alibaba, toch geen kleintje, wordt voor de eerstkomende zes maanden uitgesloten van overheidscontracten in een bepaalde security tak. Um, dus ja, toch serieuze gevolgen voor Alibaba. Ik um, weet ook niet zeker of uh, Chen Zujun zijn baan nog steeds heeft, want dit heeft toch serieuze gevolgen voor Alibaba, denk ik.
1: Bah, die gaan we gewoon drie maanden niet meer zien. Dan komt hij even op Twitter zeggen dat het allemaal in orde is en dan horen we daar nooit meer iets van. <laughs>
0: Ja, 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 inderdaad. As usual. Ja, dat Lachen en zwaaien, jongens. Lachen
1: en zwaaien. <laughs> uh, goed. Uh, maar dus nog een interessante,
0: uh, als we hebben over vulnerable disclosure. Uh, responsible disclosure bedoel ik. Uh, ja, dit was een vorm van vulnerable disclosure. Uh, <laughs> even doorgaan met de autoriteiten. You will... Um, ik vond dat het relatief rustig was. Even puur na, naar uitspraken of, of spannende dingen. Uh, ik heb er zelf eentje meegenomen van de AIPD. Uiteraard wie anders, Spaanse autoriteit. Niet omdat die zo heftig was of omdat die uh, super interessant was. Maar omdat die, uh, of uh, interessant in die zin dat die werd opgelegd aan een privépersoon. Een privépersoon die 6000 euro boete heeft moeten betalen. Ik denk als je dat uh, herleidt naar het jareninkomen van die persoon. Dat dat toch wel een aantal procenten uh, is, die 6000 euro. Uh, en waarom kreeg je die 6000 euro boete? Die had op twee een video gepost. Dat ging om een situatie van huiselijk geweld. Uh, man, vrouw bij betrokken. Iemand die ertussen springt. In ieder geval die persoon had die beelden vervolgens opgenomen, had die gedeeld via Twitter en had daar geen blurring op toegepast. En had dus op die manier schending van de privacy van die betrokkenen gedaan. Um, en ja goed dat heeft uiteindelijk tot deze boete van 6000 euro geleid. En uh, dat is wat ik het interessante aan vond. Dat men um, ja, je weet de GDPR is niet van toepassing in puur huishoudelijke context. Dat betekent als ik uh, mm -hmm. video maak van een feestje van mijn dochter. Is dat niet meteen een probleem? Of moet ik niet meteen iedereen gaan informeren die er bij betrokken is dat dat puur huiselijk bedoeld is? Maar op momenten dat ik zoiets op Twitter zou gaan gooien of op YouTube zou gaan gooien, hetzelfde ook met een dashcam, als ik een dashcam opname maak en ik doe daar verder niks mee, dat is één ding, maar ga ik die vervolgens op YouTube gooien, dan val ik wel volledig onder de GDPR. Um, en dat is dus de context waar het hierin gebeurde. Door die video op Twitter te zetten, was dit meer dan gewoon een, een privéopname. Uh, en heeft die persoon dus een overtreding begaan... En daar kreeg hij 6000 euro boete voor. En dat vond ik interessant. En dat is een beweging die ik volgens mij meer zie tegenwoordig, is dat privépersonen ook verantwoordelijk worden gehouden voor dit soort dingen. En uh, ja, dat vond ik het interessant hieraan.
1: Ja, want uh, dat is een heel interessante piste om te bewandelen. Hè? Dat niet alleen organisaties, het doel... Het doel het is een, een zwaar woord. Dat niet alleen organisaties vatbaar zijn voor privacywetgevingen, maar ook personen zelf. Ook al zijn er uitzonderingen ingebouwd, als je te ver gaat, dan ga je te ver. Dus dat vind ik nog wel leuk. Ik heb ook nog eentje meegenomen van de AIPD trouwens. Um, iets kleinere boete, 2000 euro in totaal, voor een webshop die items op een eigen website verkoopt. Maar ze dan vervolgens verzend via Amazon, zonder verdere informering of toestemming van de betrokkenen. AIPD vond dat niet kunnen, gegevens onrechtmatig overgedragen aan Amazon, dus krijgen ze een boete van 2000 euro. Ja... Hmm kan je niet veel verder van zeggen. Hè?
0: Nee, behalve dat ik het misschien interessant vind. Ik heb natuurlijk de tekst niet gelezen. Ze publiceren die helemaal in Spaans. Maar um, mm -hmm. tegelijkertijd, als ik een webshop heb... en ik ga vervolgens de dingen die ik verkocht heb verzenden... ik ga geen toestemming vragen aan de klant... voor het gebruik van een bepaalde verzendpartij. Uh, die kies ik mm -hmm. zelf. Um, ik moet natuurlijk als ik die gegevens ga doorgeven, moet ik mensen daarover informeren. Dat stuk snap ik. Maar um, ik zou het interessant vinden hoe men toe kwam dat hier de toestemming eventueel ook voor nodig was. Dus dat is nog, nog een stukje wat ik uh, me hier afvraag. Um, kunnen we altijd nog eens een keer gaan bekijken. Um, wat heb ik nog? Tenslotte, ja, ik had eigenlijk toen we begonnen aan de opname rond de privacyvraag, uh, hadden we hier niks. Uh, we zijn daar ook in de vakantie, gingen we mensen daar niet meer lastigvallen. Maar ik heb dan toch even de oproep gelanceerd op Twitter. Um, uh, ja, dan was... Uh, altijd rekenen op Michelangelo die ons toch nog eventjes wat privacyvraag kon toestoppen, um, want die uh, wist ons dus de vraag te stellen wordt een kerstkaart of nieuwjaarswens beschouwd als reclame, essentiële communicatie of iets anders um, als ik het misschien wat simpeler samenvat uh, is een kerstkaart of nieuwjaarswens mogen we dat zien als direct marketing waar dus toestemming voor nodig is um, en, en ja ik vond het eigenlijk wel een leuke vraag um, ik heb er zo ook een heleboel gezien het antwoord ja, is relatief simpel in die zin dat. wat is direct marketing? En is, daar heeft onze gegevensbeschermingsautoriteit. nog een, een aanbeveling rond gepubliceerd. waarin ze daar relatief streng zijn. in, in die zin dat elke communicatie. in welke vorm dan ook. Eh, of die nu gevraagd is of ongevraagd. maar als die afkomstig is van een organisatie. Eh, die tot doel heeft over te gaan tot promotie van diensten, producten. of, of ideeën of wat dan ook. Eh, of dat nu commercieel of niet commercieel is. dat is direct marketing. En daar is de toestemming voor nodig. Um, ik denk dus dat op deze vraag relatief simpel. Um, ja, ten eerste als het gaat om iemand die... Je moet natuurlijk wel klant zijn. Ik bedoel Je moet bekend zijn bij die organisatie die jou dit stuurt. Michael-Anne gaf ook aan. Dit is wel een vraag uh, vanuit de context van een bedrijf. Niet een privépersoon die zo'n kaartje stuurt. Um, maar uh, ja, op het moment dat het dus gewoon een kerstkaart is... van een organisatie waar je al een bepaalde professionele... of een bepaalde relatie mee hebt... zie ik daar geen probleem mee. De seconde... Dat die kerstkaart meer is dan fijne feesten, uh, 2022, gelukkig nieuwjaar. En daar iets bij zit van een, een promotieboodschap of een aanprijzing van diensten. Hè? Zoiets als van ah, fijne feesten, welkom in 2022. Oh, by the way, nu we hier toch hebben, kijk eventjes op onze website naar deze en deze nieuwe dingen. Dan hebben we het dus over mm -hmm. direct marketing. En dat is dus inderdaad iets wat niet mag ja. als je daar geen toestemming voor hebt gegeven. En daar zitten de grenzen een beetje.
1: Ja, maar wel een hele, een hele leuke vraag. Dat is zo'n typische grijze zone in privacyland van ja, waar gaan we nu de grens trekken en waar, wat mag je, wat mag je? Ja,
0: Kijk, of het echt een uh, grijze zone is, weet ik niet, maar het is er wel eentje waar heel veel tegen gezondigd wordt. En het is in ieder geval dus voor ja. veel partijen die het doen, uh, denken ze een grijze zone. Want die heb ik al veel voorbij zien komen. Het slimmigheidje van, oh weet je wat, we doen eventjes een, een, een service mededeling, uh, onze openingstijden zijn veranderd en dan daaronder stoppen we meteen even wat promo. Wel, in ieder geval als we de aanbeveling van de, en ook in Engeland trouwens weet ik dat men daar op die manier naar kijkt van veel andere landen. Op uh, moment dat je daar dan toch die promotie bijstopt, dan is het geen service-mededeling meer mm -hmm. en wordt het mm -hmm. gewoon direct marketing en daar heb je toestemming voor nodig. Dus inderdaad, Michelangelo, bedankt om ons daar nog eventjes van te voorzien, want dat was een leuke vraag. Um, ja, dan zijn we aangekomen bij onze privacy-tooltjes. Wat uh, ik toch zie, is dat wij ondertussen natuurlijk een hele serieuze lijst van privacy-tools hebben. Ik denk dat wij misschien de komende periode, wat dat nog een heel jaar gaat, doen ja, dan komen ook wij weg. Tenzij het natuurlijk hele leuke zijn, en dan gaan we die altijd meenemen. Maar ik wil niet toeltjes gaan verzinnen om toeltjes te verzinnen, uh, want er zijn er altijd wel. Maar het moet ook nuttig zijn. Dus misschien dat we de komende periode eens gaan kijken of we gewoon naar algemene privacy tips gaan. Ook wel leuk, hè. daar heb jij en ik toch mm -hmm. ondertussen genoeg ervaring mee om daar iets niks over te kunnen zeggen. Maar voor nu heb ik wel degelijk nog een privacy toeltje meegenomen. Um, mijn toeltje. Past een beetje in goede nieuwjaarsvoornemens. Ga eens naar welke accounts heb ik allemaal waar ik eigenlijk niks mee doe. Welke diensten heb ik ooit opgeschreven, aangemeld. En heb ik wel degelijk gegevens doorgegeven, maar... Doe ik daar eigenlijk niks mee. En uh, justdeleteme.xyz... justdeleteme.xyz dus... Uh, is een toeltje... waar jij van... ja voor zover ik heb gezien... honderden, misschien wel duizend uh, tools... Uh, rechtstreeks kunt bekijken. Hoe kan ik me daar gaan uitschrijven? Hoe kan ik mijn gegevens laten wissen? Hoe moeilijk is het? Um, en uh, ja, van de meest gebruikte tools... tot allerlei obscure dingen. Je tikt gewoon de naam van een tool in... en je krijgt te zien hoe je daar kunt uitschrijven. Rechtstreeks link je naar de pagina... Uh, dus dat vond ik interessant en, en meteen eentje dan uh, zowel als als tip uh, om eens een keer een beetje een data schoonmaak te gaan doen in het nieuwe jaar. Um, ja, daarom heb ik hem meegenomen, justdeleteme.xyz.
1: Oh, die komt echt een paar weken te laten Bart, want het is bijna elk familiefeest dat er wel iemand vraagt, ja je doet toch iets met privacy, hè? kun je mij niet helpen met mijn Facebook of met een TikTok te verwijderen, want ik doe daar toch niks mee. Vanaf nu ga ik ze allemaal voorwaarden naar site uh, okay. dat is wel een, ja. een, hele leuke, een hele leuke verzameling. Ik heb mezelf ook al eens uitgeprobeerd en ja, zit goed in elkaar. Wat heb jij meegenomen? Ik heb Ad meegenomen. En Nauseum is een gratis browser-extensie die is ontworpen om browsergegevens te versluieren. door eigenlijk op elke advertentie te klikken in de achtergrond en een bezoek te registreren in de databases van Ad Networks. Eigenlijk wat dat je doet is gewoon digitale chaff afvuren. om ervoor te zorgen dat op een duur je advertentieprofiel gewoon door de spreekwoordelijke Blender wordt gehaald. en er uiteindelijk complete nonsens uitkomt. Werkt bovenop adblockers zoals uBlock Origin. Dus je best op world je moet de advertenties niet zien. Maar op de achtergrond wordt er wel op geklikt en ja, alles wordt gewoon om zeep gehaald.
0: En niet alleen dat, maar vervolgens kost het ook nog eens geld aan degenen die dat dan vervolgens willen adverteren. Um, ja. Ook leuk meegenomen. Um, Oké, okay. nou Tim, dan zit onze eerste aflevering voor 2022 zit erop. Als ik me niet vergis, was dit ook onze vijftigste aflevering overigens. Dus een mini-jubileum. Ja, uh, uh, laten we wel eens echt gaan vier. als we op de honderd zitten. Hè, dan, dan vind ik dat je meetelt in podcastland. Um, maar dat dat zal wel
1: zijn. En 50 is niks hè.
0: Precies, we gaan minstens voor die 100 natuurlijk. Um, dat gezegd zijnde, ik vond het een genoeg om er weer in te kunnen vliegen. En dat gaan we ook zeker doen in 2022. En ik spreek jou volgende week weer. En onze luisteraars hoor ik volgende week weer.
1: Yes, tot volgende week.
0: Tot dan.